0: Willkommen zurück zum Medikant nach zwei Wochen Pause mit ein äh, bisschen Corona. Es hat zwei Jahre gedauert, aber jetzt hat es uns doch alle erwischt. Das ganze Seminar, niemand hat es ausgelassen, hat schließlich Covid gehabt, aber es war nicht schlimm. Ähm, heute ist mein erster Tag wieder mit Energie und es steht vor uns der siebte Sonntag in der Osterzeit. Das ist der Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten und deswegen sind die Lesungen ganz auf das Geheimnis immer noch von Christi Himmelfahrt konzentriert, gehen aber schon zu auf Pfingsten und die endgültige Wiederkunft Christi. Bevor wir die Lesungen anschauen, beten wir gemeinsam, dass der Heilige Geist uns in die Geheimnisse Christi einführt, denn ohne den Heiligen Geist kann niemand sagen, Jesus Christus ist der Herr, als den wir ihn heute sehen, den verherrlichten Menschensohn, der eingegangen ist in die Fülle der Gottheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, du hast zu den Jüngern gesagt, ich werde euch einen anderen Beistand senden und dieser Beistand wird euch alles lehren. Dieser Beistand wird euch zum Zeugnis befähigen. Ihr werdet meine Lehre verstehen, ihr werdet meine Jünger sein, Herr und du hast uns aufgetragen, in den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten um diesen Geist zu beten, zu flehen. Und so bitten wir, sende aus deinen Geist in die Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die seligste Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist der siebte Sonntag nach Ostern und ich habe schon gesagt, das, wir stehen im Geheimnis von Christi Himmelfahrt und wer das Video nicht gesehen hat oder verpasst hat, der kann es hoffentlich hier nachschauen im YouTube, ist der Link. Und deswegen stehen die Lesungen noch ganz im Zeichen von Christi Himmelfahrt. Und deswegen hören wir heute in der ersten Lesung aus, dem, aus der Apostelgeschichte den heiligen Stephanus im Angesicht seiner Peiniger rufen, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur rechten Gottes Stehen. Damit haben wir einen ersten Zeugen nach der Himmelfahrt, dass Jesus tatsächlich vollkommen und ganz mit Menschheit, in seiner Menschheit bei Gott ist. So, Dazu gibt es nun das folgende zu sagen. Eines, und das ist ganz wichtig, was bedeutet das zur Rechten Gottes? Schon der heilige Johannes von Damaskus, Kirchenvater und Kirchenlehrer, der im 7. 8. Jahrhundert ungefähr gelebt hat, sagt, wenn wir sagen, dass Jesus zur rechten Gottes ist, dann verstehen wir unter der rechten Gottes nicht eine räumliche Weise, ja? Hier ist der Vater und jetzt ist Jesus rechts daneben. Nein, denn, so sagt der heilige Johannes, in welcher Weise könnte denn der Unbegrenzte eine rechte Seite haben? Die Heilige Schrift redet immer in Metaphern und immer in Symbolen und der unbegrenzte, reine Geist, Gott, hat nicht eine rechte und eine linke Seite. Also was bedeutet das? Der heilige Johannes sagt, unter der Rechten des Vaters verstehen wir die Herrlichkeit und die Ehre, in welcher der Sohn Gottes als Gott und eines Wesens mit dem Vater schon von aller Ewigkeit her wohnt, in der er aber jetzt nach seiner Menschwerdung und seinem Abstieg auf Erden auch körperlich eingetreten ist. Ja? Wir dürfen ja eins nie vergessen. Die Person des Logos, also Jesus Christus, Jesus, der Sohn des Vaters, existiert von aller Ewigkeit her. Er ist immer schon Gott und hat auch in seiner Menschwerdung nicht aufgehört, Gott zu sein. Aber in seiner Menschwerdung hat sich seine göttliche Natur mit unserer menschlichen Natur vermählt. Also wie die Kirchenväter immer voller Staunen ausrufen, und auch wir sollten darüber mal häufiger staunen, eine von der Dreifaltigkeit ist einer von uns geworden, ein sterblicher Mensch. Nun, durch seine Auferstehung hat er den Tod überwunden und jetzt an Christi Himmelfahrt geht zum ersten Mal ein Mensch in Gott ein, in das Herz der Dreifaltigkeit und herrscht jetzt als Gottmensch mit dem Vater und dem Geist über den ganzen Kosmos. Ja, der Logos, die Person Jesu, die von aller Ewigkeit existiert, hat immer schon mit dem Vater geherrscht. Aber das Faszinierende ist, dass er Mensch geworden ist, um als Mensch zum Vater zurückzukehren und als solcher, sozusagen als der neue Adam, wieder ganz in die Herrschaft über den Kosmos eingesetzt zu werden, in diese Herrschaft, die der erste Adam durch die Ursünde verloren hatte. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und indem Stephanus jetzt sehen darf, ähm, wie der Himmel sich öffnet und Jesus da in der Herrlichkeit des Vaters ist, wird zum einen mal gezeigt, dass das, was Jesus versprochen hat, nämlich Wirklichkeit geworden ist, und der, dass der heilige ähm, Stephanus das sehen kann, gibt ihm die Kraft, die er braucht die Gottheit Christi mit seinem ganzen Leben zu bezeugen und damit zum Märtyrer zu werden. Denn Martyreo, also Zeu das, Martyreo bedeutet nichts anderes als Zeugnis abzulegen auf Griechisch. Er legt Zeugnis dafür ab, dass Jesus der Messias ist und dass dieser Messias nun bei Gott, dem Vater, im Himmel herrscht. Und durch diese Vision bekommt er die Kraft zu diesem Zeugnis. So. Um diese Beziehung des erhöhten Herrn, der zu Rechten des Vaters ist, zu uns, die wir quasi zurückgeblieben sind, geht es dann im Evangelium. Im Evangelium kommt Jesu ganze Sehnsucht zum Ausdruck, mit jedem von uns auf unaussprechlich intime Weise verbunden zu bleiben. Das Evangelium kommt aus Johannes 17, das ist seine Abschiedsgebet, sein hohes priesterliches Gebet, in dem er jetzt unter anderem für uns betet. Wisst ihr, wir laufen oft ähm, Gefahr zu denken, dass Jesus sozusagen vor 2000 Jahren in den Himmel verschwunden ist und jetzt nicht mehr bei uns ist. Und wir denken so, ach, die glücklichen Apostel, die konnten mit Jesus durch Galiläa laufen, die konnten ihn anfassen, die konnten mit ihm reden. Aber stopp! Jesus ist durch seinen Rückgang zum Vater, hat er die Bedingung der Möglichkeit geschaffen, für eine Vereinigung mit uns, die viel tiefer ist, als sie damals vor 2000 Jahren mit den Aposteln waren. Das, also wäre Jesus nicht zum Vater gegangen, wäre diese Vereinigung nicht so möglich gewesen. Und es ginge uns wie den Menschen vor 2000 Jahren, die sich in Herrscharen um ihn drücken mussten, aber es konnte immer nur einer einen Rockzipfel von ihm erwischen und die zwölf, die manchmal mit ihm alleine waren, waren irgendwie privilegiert, während die große Masse eben, wie gesagt, immer nur diesen Rockzipfel erwischen konnte. Und wenn er Glück hatte, ging eine große Kraft davon aus. Solange Jesus noch auf Erden lebte, war er gebunden an Raum und Zeit, denn er lebte ja als Mensch in Raum und Zeit. Und jetzt sagt Jesus, es ist besser für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, gehe ich aber, so sende ich euch einen anderen, einen weiteren Beistand. Dann sagt Jesus, ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und wenn ich gegangen bin, dann komme ich wieder und hole euch zu mir. Der Heilige Geist, ja, um den wir jetzt beten, ist nicht so ein Platzhalter für Jesus, nach dem Motto, Jesus sind weg und jetzt haben wir stattdessen den Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist ist eine eigene Person, aber er ist zugleich die Weise, wie der Auferstandene jetzt zurückkommt. Indem Jesus uns den Heiligen Geist gesandt hat, erfüllt er jetzt den, seinen irdischen Leib, die Kirche und den ganzen Kosmos, denn er ist ja ganz in Gott und wo ist Gott? Überall. Wir müssen uns nochmal das Erlösungsgeheimnis vor Augen halten. Ja? Durch die Sünde hat sich die Schöpfung vom Schöpfer losgesagt. Ist sozusagen ins Nichts zurückgefallen. Seither trägt die Schöpfung die Spuren des Todes in sich. Gott aber, der uns nicht dem Tod überlassen wollte, wird Mensch. Aber nicht einfach nur so, um Mensch zu werden, weil es so schön ist, Mensch zu sein, wie wenn das das Ziel in sich wäre. Nein, Gott wird Mensch, um so dann die ganze Menschheit mit sich zu Gott zurückzuführen. Epheser Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, er stieg hinauf zur Höhe, und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Da, da, das bezieht sich schon auf, die, auf Pfingsten. Wenn es heißt, er stieg hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, Gott, ist auch hinaufgestiegen über alle Himmel, um das All ganz und gar zu erfüllen. Gott wird also Mensch, nicht um Mensch zu bleiben, sondern um die Menschheit mit sich in die Gottheit hineinzuführen. Und was bedeutet das für uns, ja, dass das ganze Geheimnis der Himmelfahrt nicht um seiner selbst willen ist, damit Jesus von Nazareth erhöht wird, das hätte er sich sparen können, denn die Person Jesu, es gibt, nur ein, es gibt zwei Naturen in Jesus, die Menschheit und die Gottheit, aber Person gibt es nur eine. Und diese Person ist der gleiche Logos, der seit aller Ewigkeit existiert und sich an der Fülle des Vaters erfreut. Wenn er jetzt zu uns herabsteigt, dann ist es nur um Willen. und wenn er wieder zum Vater heraufsteigt, dann auch nur um Willen, weil er uns und die ganze Schöpfung mit sich zum Vater zurück, äh, zurückbringt. Ja, also... Nur für sich selbst hätte er sich das sparen können. Nein, er hat diesen Weg auf sich genommen, um uns den Weg in Gott hinein zu eröffnen, der sich uns durch die Sünde verschlossen hatte, ja, den es so in der Tat überhaupt noch nie gegeben hatte, denn wir waren ja reine Geschöpfe. Ja? Und deswegen sagt der gleiche Epheserbrief im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 7, Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Mit anderen Worten, das Wort Gottes sagt uns hier, hier ihr wart alle Sünder und habt nach der Weise der Welt gelebt. Stimmt, nicht ein einziger von uns, der nicht gesündigt hätte und nicht gefallen wäre. Dann heißt es weiter. Unter ihnen haben auch wir alle einmal unser Leben geführt. Also Paulus und ich und jeder ist damit einbezogen. Als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden, wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zornes wie auch die anderen. Gott aber... Der Reich an Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns, jetzt kommt's, mit Christus auferweckt. Ja, Diese Auferweckung des neuen Menschen geschieht in der Taufe. Er, der Vater, hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben. Weil wir durch die Taufe ein Leib mit Jesus geworden sind, sind wir auf mystische Weise auch schon mit ihm in Gott verborgen. Das wird wiederum ganz krass im Kolosserbrief ausgesagt, wo es heißt in Kapitel 3, Verse 1 bis 4, Seid ihr nun mit Christus auferweckt, das ist in der Taufe mit uns geschehen, haben wir ein Ostern gefeiert, Seid ihr mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt, richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. So. Und dieses offenbar werden in Herrlichkeit, darum geht es auch im Evangelium und das ist Inhalt dieses Gebetes Jesu in Johannes 17. Was bedeutet dieses Wort Herrlichkeit? Es ist ganz schwer zu definieren. Ja? Ähm, man kann es umschreiben als diese Herrlichkeit, die von Gott ausgeht. Ja, die Schrift sagt zum Beispiel, Gott ist reines Licht. Und wenn Gott dem Menschen erscheint, wenn der verherrlichte Christus erscheint, dann fallen die Seher auf die Erde mit dem Gesicht zum Boden und können ihn überhaupt nicht anschauen, weil er, weil er so mit Licht und Gottheit leuchtet. Ja? Und diese Fülle der Gottheit, die wird in der Schrift umschrieben mit dem Wort Gloria, Glorie, Herrlichkeit. Die, die blendet äh, uns sozusagen so sehr, dass wir diese Herrlichkeit gar nicht anschauen können. Aber an genau dieser Herrlichkeit, das heißt letztlich an der Natur Gottes, will Jesus uns Anteil geben. Ja? Und, und um dieses Zieles Willen, also um uns Anteil zu geben an der eigenen Gottheit, hat er diese ganze Mühsal der Menschwerdung auf sich genommen und genau um dieses Anliegen Jesu geht es jetzt im Evangelium. Ja? Das Evangelium ist Johannes 17, Verse 20 folgende und da betet Jesus für uns alle. Also alle, die durch den Glauben, durch die Verkündigung der Apostel eines Tages zum Glauben kommen würden. Und dazu zählen auch wir, denn wenn wir glauben, dann weil wir von jemandem die Verkündigung gehört haben. Also Jesus betet. Aber ich bete nicht nur für diese her, sondern für auch alle, die durch ihr Wort, das Wort der Apostel, an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wie kommt es zu dieser Einheit, in dem Gott Mensch geworden ist und uns alle mit sich vermählt und zum Vater zurückkehrt, wie ich schon sagte, nimmt er uns tatsächlich mit und wir werden im Heiligen Geist hineingerissen in diese Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die tiefste Sehnsucht Jesu, dass wir Anteil haben, an seiner Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und jetzt sagt Jesus, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Jetzt fragen sich natürlich die Kirchenväter und die Exegeten, was ist diese Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat? Und schon die Kirchenväter sagen, diese Herrlichkeit besteht in der Sohnschaft. Der Sohn ist ja hat seine ganze Gottheit von aller Ewigkeit her vom Vater. Aber er will uns zu Kindern Gottes machen und er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und das ist die Herrlichkeit, die er uns geschenkt hat, dass wir tatsächlich schon wahrhaft Kinder Gottes sind, dass wir zu Gott, dem Allmächtigen, das ist so unbegreiflich. Das werden wir nie verstehen, solange wir leben. Selbst in der Ewigkeit werden wir wahrscheinlich darüber nachdenken, was das bedeutet, dass ich kleines Würmchen Gott meinen Vater nennen darf und ich wirklich von ihm her in der Taufe neu geboren wurde und die Gottheit schon die göttliche Natur in mir, Christus in mir Gestalt annimmt. Warum hat er uns Anteil an seiner Sohnschaft gegeben? Und dann sagt er, denn sie sollen eins sein, wie wir, Vater, du und ich, eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Auf diese Einheit werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Ich habe es in einem früheren Video ähm, besprochen. Das könnt ihr hoffentlich hier nachschauen. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast weil du mich schon geliebt hast, vor der Erschaffung der Welt. Da merkt ihr, alles, was Jesus getan hat, hat nur diesen einen Sinn, damit jeder einzelne Mensch gerettet wird vom Tod, äh, von allem Leiden, über das pure Menschsein hinaus verwandelt wird, in Kinder Gottes und hineingenommen wird in die Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das und nichts anderes ist das Ziel Gottes für den ganzen Kosmos, für jeden Menschen, egal wie weit er jetzt noch weg ist von Gott. Es ist die Bestimmung des Menschen, auf ewig bei Gott zu sein und vergöttlicht zu werden. Und jetzt sagt Jesus, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und, habe, und sie haben erkannt, dass es du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Das heißt, Jesus hat den Vater verkündigt und Jesus hat den Geist gesandt. Und da, wo Menschen das Wort Gottes verkünden, wo Menschen taufen, ist es Jesus Christus, der tauft. Wo das Wort Gottes verkündet wird, ist es Jesus Christus, der das Wort Gottes verkündet. Und wo das Wort Gottes verkündet wird, da strömt der Heilige Geist. Das ist die Liebe Gottes, Römer 5,5, Liebe Gottes in Person, die in uns hineingegeben wird. Und umso mehr wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, umso tiefer sind wir eins mit dem Vater und dem Sohn. Und schon im Jetzt ausgerichtet auf unsere letzte Bestimmung. So, jetzt haben wir, Jesus ist zum Vater zurückgekehrt, Jesus erfüllt das Ganze all, Jesus, da wissen wir daher, hält das Ganze all in seinen Händen und zieht den Kosmos immer mehr an sich, umso mehr Menschen mit ihm vereint werden, umso mehr Menschen sich von ihm retten lassen. Das letzte Ziel des Kosmos, könnte man sagen, ist vorausgebildet in der Eucharistie, nämlich Transubstation von allem in Jesus Christus hinein. So. Und auf diese letzte totale Verwandlung des Kosmos gehen wir dazu in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und der Wiederkunft Christi. Und deswegen geht die zweite Lesung um die Wiederkunft Christi. Da sagt Jesus, siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seine Werke, seinem Werk entspricht. Ich, Jesus Christus, bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Warum? Weil in ihm und aus ihm alles geschaffen ist und auf ihn hin alles geschaffen ist. Selig, wer sein Gewand wäscht, er hat Anteil am Baum des Lebens und wird durch die Tore der Stadt eintreten. Was bedeutet das? Sein Gewand waschen, sich taufen lassen, sich von Jesus Christus die Gesünden vergeben lassen. Dann wird man bekleidet mit diesem weißen Gewand. Das ist ein Bild für die Sohnschaft Gottes, für die Vergöttlichung, die an uns stattfindet. Und dieses Gewand. Gewand haben wir reingewaschen im Blut des Lammes, im Tod Christi. Und nun geht es darum, dass wir dieses Gewand reinhalten, denn man muss dieses Gewand tragen, um am himmlischen Hochzeits mal teilnehmen zu können. Wie befleckt man das Gewand oder wie verliert man es wieder? Durch die bewusste Abwendung von Gott, was wir Sünde nennen. Ja? Und typisch, leider hat man immer wieder den Eindruck, es sind Ideologen am Werk, wenn die Schriftstücke für die Heilige Messe ausgesucht werden. Denn jetzt wird ein Satz ausgelassen, der total wichtig ist. Ja, also es heißt, selig, wer sein Gewand wäscht, er hat Anteil am Baum des Lebens und wird durch die Tore in die Stadt eingehen. Hier jetzt der Satz, der fehlt. Draußen bleiben die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Da haben wir eine ganze Liste von den Sünden, die unsere Zeit eigentlich sehr beschäftigen. Die Hunde ist nicht ganz sicher, aber einige Exegeten machen einen guten Argument, dass es ähm, im griechischen Bereich ein Name für die männlichen Prostituierten waren. Die Zauberer, also äh, jeder, der mit Magie und Esoterik zu tun hat, ähm, wir brauchen die Hunde eigentlich nicht, denn in den Unzüchtigen ist alles gesagt. Jeder, der außerhalb von der Ehe in seine Sexualität auslebt, das, das nennt man Unzucht. Die Mörder, die Götzendiener, das sind wir zu einem gewissen Grad alle in dem Maße, wie wir anderen Dingen einen höheren Stellenwert geben in unserem Leben als Gott. Die Lüge liebt, ja, die Lüge ist äh, so verbreitet wie schon lange nicht mehr wahrscheinlich, liebt und tut. Ja? Das alles muss außerhalb der Stadt bleiben, was verständlich macht, dass wir richtig verwandelt werden müssen, bevor wir in diese Stadt eingehen können. Und wer verwandelt uns? Das ist der Herr in seiner Liebe und in seiner Gnade, die er uns schenkt, äh, uns immer mehr eben von ihm durch die Gnade verwandeln zu lassen. Das kann kein Mensch aus sich selber. Das ist etwas, was der Herr in uns tut, wie durch ein Leben aus den Sakramenten, durch regelmäßiges Beichten, durch ein persönliches Gebetleben, durch das Lesen der Heiligen Schrift und durch ein intensives eucharistisches Leben. Denn umso öfter wir den Herrn in seinen eucharistischen Gaben in Leib und Blut empfangen, im Stand der Gnade, verwandelt er uns immer mehr in sich selbst. Und dann sagt der Herr, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinde betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern, der Geist und die Braut aber sagen, komm, wer hört, der rufe, komm, wer durstig ist, der komme, wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch die Rede ist. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Gnade demjenigen, der den Vers 15 aus der Lesung rausgelegt schnitten hat. Er, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Damit sollte ich aufhören und tue ich auch. Ich will nur noch ein letztes sagen. Wir gehen, wir beten um diese Wiederkunft Christi. Nur er und erst er wird der Welt den Frieden schenken und jeder, der sich Jesus Christus zuwendet, fördert sein wiederkommen, weil er dann schon in unser Leben hineinkommen kann. Aber vor allen Dingen nehmen wir uns wieder ein Vorbild am heiligen Stephanus. Wir müssen darauf schauen, dass Jesus schon beim Vater ist, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass deswegen nichts im Kosmos geschieht, ohne dass er das zulässt. Und diese ganzen Turbulenzen, die wir jetzt gerade erleben, die dürfen einem Christen keine Angst machen, weil Jesus den Lauf der Geschichte in der Hand hält und alles dieses Böse dem Plan Gottes am Ende des Tages dienen muss. Wer dem Herrn gehört, ist innerlich, dessen Leben ist schon mit Christus verborgen in Gott und der darf sein tägliches Leben und Leiden dem Vater aufopfern in Vereinigung mit Christus, im Wissen, dass der Herr die Haare auf unserem Kopf gezählt hat und uns nichts zustößt ohne den Willen des Vaters. Wir dürfen keine Angst haben und wir müssen die Hoffnung verbreiten, dass der Herr wiederkommt und alles zu einem guten Ende führen wird, weil er der Herr des ganzen Kosmos ist und uns niemand seiner Hand entreißen kann. Leben wir selber aus dieser Hoffnung und bringen wir diese Hoffnung zu den Menschen, die Jesus noch nicht Kennen. Und damit wünsche ich eine gute Pfingstnovene und beten wir gemeinsam, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm Heiliger Geist.